0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François j'espère que tu vas très bien en ce mois de juillet, que tu es peut-être en vacances d'ailleurs, que tu te languis de l'être si tu ne l'es pas encore. Euh, dans tous les cas, profite bien euh, de cette chaleur, de ce soleil, de ces vacances, surtout si tu es un investisseur tu as dû être stressé depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, donc profite à fond, laisse de côté un petit peu les marchés, euh, relaxe, tout va bien, tout va très bien, ce n'est que de l'argent, c'est pas grave, le plus important c'est la santé et la famille euh, et aujourd'hui on va parler justement de survivre, survivre à une crise. Euh, alors je ne savais pas comment appeler ce podcast. Euh, tu, tu l'auras compris. L'idée est de parler du contexte actuel, pas très euh, folichon. Euh, donc, je pensais l'appeler euh, euh, également 5 pistes pour investir pour les 5 années à venir euh, ou encore 5 manières de sortir du système. Euh, voilà, il y, y a plein de façons de, de voir les choses, euh, plus succinctement euh, survivre à une crise, à la crise actuelle. Et euh, pour revenir sur la situation, ta situation, peut-être euh, que j'ai appelé pas très folichon et encore moins sur les marchés, sur, en tant qu'investisseur, que je l'ai dit dans la précédente émission, tu as 99% de chances d'être perdant sur les 6 derniers mois, voilà, que ce soit bourse, crypto, euh, même métaux précieux, euh, donc clairement, euh, donc cette émission, c'est la deuxième partie, euh, si tu te souviens que tu avais écouté la première, euh, qui s'intitulait euh, « Investir comme avant, c'est fini bah », là c'est la deuxième partie qui complète, parce que sinon l'émission allait être un petit peu trop longue. Euh, donc, euh, la seule chose qui augmente actuellement, ce sont les matières premières, donc le blé, le maïs, le gaz, euh, la, le coût de la vie tout simplement. Donc vraiment, euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui doit être fait Qu'est-ce qui ne doit pas être fait Parce qu'à cette allure-là, on, on tombe clairement dans une récession, ce qu'on appelle une récession, donc ça risque aussi de durer encore plus d'un point de vue économique, parce qu'on le sait, la finance peut se reprendre et avoir une vraie dichotomie avec le divorce qu'il y a eu depuis fort longtemps maintenant entre la finance et l'économie. Donc, c'est pas parce que la finance va bien que l'économie va bien et inversement. Euh, donc, euh, on peut en avoir pour un petit moment. Donc, quelles sont les pistes pour les années à venir Quoi changer en tant qu'investisseur Quoi faire pour arrêter euh, le, 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 ces mauvais investissements Comment sortir du système en s'enrichissant c'est tout un programme, donc si tu n'as pas écouté la première émission, vas-y, sinon euh, je te laisserai le faire après, mais c'est mieux de le faire dans le bon ordre. Et si, si tu ne le fais pas, ça va te sembler un petit peu court ce que je vais te dire dans l'émission d'aujourd'hui, parce que vraiment les deux se complètent, et euh, c'était l'idée de ne pas avoir une émission trop grosse et que ça soit pertinent. Donc avant de commencer, avant de commencer je te rappelle euh, que pendant une durée limitée, c'était l'annonce lors de ma dernière émission podcast, donc suite à l'arrêt de certaines de mes offres et de, mes, de certains de mes services, euh, et à l'ouverture de nouveaux formats d'accompagnement personnalisé, je prends personnellement des appels téléphoniques en ce moment, ce que je n'ai jamais fait, euh, enfin ce que je n'ai pas fait depuis très très très, long, en, en, très longtemps. Et en plus, je vais t'offrir un cadeau dans cette émission. Vraiment, ce n'est pas une blague, Là, je, je viens de le faire, je viens de le terminer. C'est un contenu exclusif qui sera privé que j'ai enregistré pour te l'offrir suite aux différents retours que j'ai eu lors de mon séminaire et de la dernière émission justement, il y en a un petit peu moins mais surtout au séminaire je me suis rendu compte qu'il y avait un, un, un vrai manque des questions qui étaient en suspens, donc je, euh, je vais te le proposer gratuitement vraiment, ça me permet aussi indirectement à moi de répondre à beaucoup de questions et finalement de répondre à beaucoup plus de personnes indirectement donc, par rapport aux problématiques actuelles. Donc, le lien est dans la description. Je vais te dire ce que c'est. Hein. Donc, pour euh, voilà. Donc non seulement pour euh, ce cadeau que je t'offre, mais aussi pour me faire part de ta situation, de tes attentes directement, si tu, tu veux m'avoir au téléphone. Tu verras. Euh, sur les accompagnements, je vais le préciser aussi. Alors, il y a deux formats que je mets en avant maintenant. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas un, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Donc, je te les présente dans la description. Pas ici, on n'a pas le temps pour ça. Tu sais lire donc, tu as tout ce qu'il faut juste en bas. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, j'ai eu quelques-uns quelques, quelques d'entre vous au téléphone, euh, de ma fidèle euh, communauté. Euh, en, en, enfin, quelques-uns. C'est sûr que eu, je crois que j'ai eu quand même une trentaine de personnes depuis 2 trois semaines déjà quand même. Donc, c'est vraiment top. Donc, ça faisait deux, trois ans que je n'avais pas, pas passé moi-même les coups de fil. Euh, D'habitude, c'est plusieurs personnes de, de mon équipe. Euh, certains vous avez eu euh, Héloïse au téléphone vous avez eu euh, Loïc au téléphone euh, donc voilà je voulais le faire je voulais reprendre le téléphone pour vous avoir en direct c'était fort plaisant euh, le séminaire ça m'a donné beaucoup d'énergie donc je continue encore quelques semaines bon après je vais un, un petit peu de congé au mois d'août je ne sais pas combien de temps ça va durer mais tout ça pour te dire que euh, si ça vous a plu je le continue un petit peu et que l'idée aussi c'est de le compléter avec ce cadeau que je t'offre alors qu'est ce que c'est concrètement on va que je tuerai bientôt la parenthèse, ne t'inquiète pas. Donc j'ai en fait, j'ai réenregistré euh, ma conférence du séminaire en version développée, en version détaillée, en version plus approfondie. Parce que je me suis dit que euh, malheureusement... Je ne pouvais pas aider tout le monde, que je devais aller plus loin et que dans mon contenu, il fallait que ça aille un petit peu plus loin. Donc, c'est une ressource offerte. Donc, même, j'ai envie de te dire, avant même de, de, de potentiellement travailler ensemble, d'apprendre un accompagnement avec moi ou même à quelqu'un d'autre, hein, pas de discrimination. C'est un cadeau qui te sera d'une grande... Utilité. Donc, euh, puis même dans tous les cas, si euh, si, si c'est pas avec moi que tu as un, un accompagnement et si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, je pourrais te rediriger vers quelqu'un qui pourra t'aider. Réponds simplement à euh, le petit sondage et le lien qui est dans la description et tout sera clair. Donc, j'avais euh, déjà fait un contenu à peu près similaire que j'avais offert en 2019. C'était pour la journée exceptionnelle que j'avais organisée à Paris en septembre. Avant, euh, quelques mois avant le Covid, et, et pour ce séminaire qui s'appelait Fin d'un monde, et je te l'avais partagé à l'époque. Alors, peut-être que tu ne me suivais pas à l'époque, et pour les plus anciens, tu, tu l'as peut-être vu, visionné, cette conférence qui avait été fort appréciée, puisqu'on a eu plusieurs, euh, plusieurs milliers de vues quand même pour une vidéo non référencée, sur, euh, non répertoriée sur YouTube. Et dans, 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 dans ma conférence que j'ai donnée au mois de mai à Montpellier, euh, j'ai pas pu tout dire. Euh, forcément, c'est le principe d'une conférence de 45 minutes. Ça peut être un peu frustrant euh, pour le public, mais même pour, euh, pour le conférencier, pour moi-même. Et euh, les solutions, je les ai données, mais euh, on a répondu à quelques questions. Mais j'ai pas pu faire une thèse. Et là, le but, c'est le cadeau que je t'offre, c'est plus un format thèse. Donc, c'est une version développée. Tu as plus d'informations à chaque étape. Euh, chaque sujet est traité en profondeur, tu as plus de chiffres, plus d'illustrations euh, et aussi concernant les solutions, on en parle un petit peu plus. Donc je donne les démarches à faire euh, sur les choses que moi je fais avec des liens, des suggestions précises et que j'ai pas pu faire à chaque fois lors de ma conférence. Donc en toute logique, ça dure un petit peu plus longtemps que 45 minutes, il faut quand même prendre le temps et euh, t'accrocher. Donc, pour la fin de la conférence de cette conférence je veux pas euh, je vais évidemment pas divulgacher par rapport aux solutions apportées euh, dans ce contenu donc je vais je vais t'en dire un petit peu plus dans cette émission c'est le principe mais sinon vraiment as, tu, tu as tout ce qu'il faut dans ce contenu On, tu peux le voir comme la troisième partie de cette mini série mais euh, je vais quand même t'en dire un petit peu plus et sous un angle différent dans cette émission donc pour revenir au sujet primordial de cette émission euh, pour tout te dire je suis en train exclusivité, attention de coécrire un livre euh, alors pas tout à fait parce que c'est plus une participation à un livre, un livre passionnant j'ai la, presque la version finale sous les yeux, il me reste à finaliser ma partie, donc c'est un livre à trois en fait euh, donc il y a mon ami Nicolas Popovitch, donc ça reste son ouvrage à lui et c'est principalement la grande majorité du livre c'est lui qui l'a écrit ça reste son ouvrage il y aura également l'économiste euh, Olivier Delamarche, qui est très très connu, très présent euh, sur YouTube et même très présent à la télé, et moi-même. Donc c'est un livre sur les crises et qui est intitulé, tu vas voir la logique avec cette émission, c'est pour ça qu'on va développer un petit peu plus sous un angle d'attaque différent. Le livre est intitulé « Survivre à une crise financière, sauver son épargne, sécuriser ses placements, augmenter ses gains ». Donc je me charge, entre autres, notamment de faire une étude euh, sur les crises, euh, en tout cas les cryptos et les crises à l'échelle macro et micro, nationale, locale. Donc tu vois, ça va être ultra pertinent. Et euh, dans, dans ce livre, euh, il y a notamment un chapitre vers la, vers la fin qui est intitulé « Comment traverser euh, les crises ?» Et voilà, c'est j'ai envie de te le résumer et t'orienter vers des choses pertinentes euh, afin de te donner les armes en fait, nécessaires pour traverser une crise. Parce que là, voilà, on, on y est dedans. Une crise de tout. Une crise des, des marchés, une crise euh, purement euh, humaine, écologique, euh, de matières premières, euh, d'énergie, euh, bulles spéculatives, immobilières, de dettes, euh, même dettes étudiantes aux états unis enfin Bref, tout y est. Donc, il euh, y a huit conseils dans ce livre de euh, toute façon là je te, je, te, je, je te pousse pas à l'achat hein, je te le conseille même pas il est même pas sorti il n'est même pas terminé donc mais c'est vraiment je me dis tiens euh, en lisant cette partie qui n'est pas de moi du coup mais moi je vais développer sur cette partie je vais en faire une émission donc conseil numéro un choisir son domaine d'activité garde bien en tête que voilà c'est en période de crise euh, qu'est ce qu'il faut faire donc choisir son domaine d'activité conseil numéro 2 comment investir conseil numéro 3 entre salariat et entrepreneuriat conseil numéro 4 pourquoi il faut-il détenir des sociétés conseil numéro 5 se diversifier à l'international conseil numéro 6 euh, les talons immobiliers conseil numéro 7 élaborer une stratégie conseil numéro 8 ne jamais sortir de ses actifs et vivre avec les rentes des actifs donc on va prendre le temps de reparler et de revenir sur les sujets mais de manière plus globale il faut bien comprendre que l'argent ne disparaît pas. Au contraire, même certains ils vont, ils vont me dire, mais même au contraire, ils ont sorti l'imprimante, c'est des milliards et des milliards. Donc non seulement effectivement l'argent, il y en a de plus en plus, mais il change de main. Euh, et, et ceux qui sont capables de, de le pister, arrivent à capter les bénéfices. Donc par, paradoxalement, toute personne habituée à une, à une forme de stabilité, par exemple, un salarié, il n'y a rien de mal, hein, encore une fois, mais pour le coup, c'est vraiment la définition de la stabilité, hein. c'est exactement quelle heure on arrive, quelle heure on sort, combien on va toucher, quel va être emploi du temps. Donc, donc, toute personne qui est habituée à une forme de stabilité, il se retrouve euh, fort dépourvu quand la précarité fut venue. <rire> Et contrairement à ceux qui vivent dans un contexte fluctuant, très changeant, un, un entrepreneur, euh, lesquels ne sont pas... Et en fait, ils sont peu perturbés quand il y a ce genre de changement euh, vraiment à l'échelle mondiale. Parce que c'est une routine, c'est euh, une norme pour un entrepreneur de, de ne pas être dans la stabilité. C'est le principe du chaos. C'est-à-dire que quand on est euh, sur quelque chose que tu maîtrises très 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 bien, du moment où ça ne change pas, tout va bien. Euh, mais le jour où il y a une bascule, ça se complique et c'est très compliqué de se rattraper euh, derrière et de, et de faire les bons changements. À l'inverse, quelqu'un qui a l'habitude, qui est vraiment un élastique un élastique de la, dans la vie de la vie, mmh. et ben ça va être beaucoup plus évident pour lui. Donc euh, qu'est-ce qu que ça veut dire donc Précisément, c'est ta faculté à t'adapter tout en traversant les épreuves de la vie qui vont faire que tu vas traverser les, les, les crises. Donc ça va même te renforcer ça va renforcer ton mental, ça va renforcer ta combativité et euh, t'ouvrir sur les voies de l'indépendance. Il y a la fameuse phrase, euh, euh, oui mais une crise c'est dramatique pour certains, c'est des opportunités pour les autres, on l'a tous entendu, mais c'est vrai, c'est d'un point de vue pragmatique. Euh, la personne de dire oui, non, mais très bien, sauf que quand, quand ça vient, euh, bah, si tu n'es pas prêt, déjà si tu ne l'as pas anticipé, c'est un problème, mais bon, admettons, c la très très grande majorité des gens n'anticipent pas, pas, mais ils ne font pas les choses pour pouvoir se sortir de là. Donc, et c'est le principe, c'est ça aussi, aussi la vie. Et c'est ça s'enrichir. Donc les crises sont en quelque sorte un test, euh, c'est un passage obligé qui te permet en fait euh, d'entériner ton processus d'enrichissement. Et même généralement, ce n'est pas, le, pas le, le montant de l'argent qui fait la richesse, mais c'est bien son utilisation. Donc, comment l'utiliser actuellement euh, Si tu imagines la fin d'un monde, comme moi, on n'est on est pas un pessimiste, hein, on ne dit pas que c'est la fin du monde, on n'est pas un, 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 en train de parler de collapsologie, c'est la fin d'un monde, mais il y en a un nouveau qui va arriver derrière. Et euh, la première chose qu'on va dire, à très très court terme, c'est euh, de rester euh, cash, et comme beaucoup de fois, ceux qui vont avoir les plus belles opportunités, ceux qui vont faire les plus belles affaires, qui vont faire des coups de folie, c'est ceux qui ont du cash. Et là, je vous vois arriver avec vos gros sabots, mais Non, mais François, tu nous dis d'habitude, faut avoir le moins de cash possible, il euh, faut pas épargner, faut pas... Oui, alors... Euh, il y a une différence entre épargner volontairement pour avoir de plus en plus sur son compte et livrer à et se sentir bien parce qu'on a beaucoup, il y a une énorme différence entre ça et le fait de se dire euh, je vais quand même garder une petite partie de cash parce qu'on sait jamais dans 12 mois s'il si y a l'immobilier qui s'effondre, ben je peux toujours me placer ou d'autres choses, on va en reparler, hein, parce que là, en ce moment, les valorisations dans l'equity, par exemple, sont en train de s'effondrer. On va revenir sur le sujet, mais c'est le moment, en fait, de se positionner dessus. Donc, on, le fait d'avoir du cash va te permettre de te positionner sur des choses que tu pourrais pas te permettre si, évidemment, tu n'as pas un copec, et euh, tu vas voir un nombre infini d'opportunités te passer sous le nez. Bon, après, on est d'accord que le cash... Euh, ça c'est peut-être une des plus grandes révélations de ma vie le cash quand on a besoin tu peux toujours le trouver là le, le cash il y en a partout il y a des trillions partout et partout euh, c'est pas qu'une question de, de personnes richissimes euh, dans ton entourage, des proches, la famille les collègues, les machins, les bidules euh, le réseau, enfin bref tu, tu auras toujours à trouver du cash si tu te démerdes bien et que tu es plutôt justement quelqu'un qui n'est qui pas habitué à la stabilité et qui va faire en sorte de trouver une solution très rapidement, bref donc le fait déjà de rester cash, euh, et on le voit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchés justement, les gens, les investisseurs se sortent des marchés, et euh, le dollar augmente énormément, parce que les, les piles de dollars augmentent, et euh, c'est aussi parce que certains vont ont cette stratégie-là de dire « Ok, le, le calme après la tempête, et après on réinjecte massivement l'entièreté euh, du cash qu'on a. » Donc historiquement, euh, et même j'ai discuté avec quelques investisseurs plus âgés que moi, qui était là en 2008 après la crise des subprimes, moi j'étais beaucoup trop jeune, euh, j'étais même pas majeur en 2018, en, 2000, en 2008 pardon, en 2009, je suis devenu majeur, donc non seulement j'étais pas encore euh, intéressé et intéressant pour moi ce genre de sujet, et en plus j'avais pas un euro à l'époque, donc je, ça me servait à rien. Et ces investisseurs me disaient que euh, sur le moment, le... le, le, le en 2000, plutôt 2010-2011, il y avait euh, de l'immobilier ou même euh, sur les marchés financiers, des choses qui étaient bradées. Euh, des... et, et du moment où tu avais l'argent, tu pouvais acheter en masse. Et, et finalement, tu regardes s'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que tu attendais une décennie et tu avais un x3, x4 sur, sur, sur des valeurs euh, qui, qui te semblent normalement pas atteignables en si peu de temps. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et euh, donc on va, on va continuer là-dessus c'est on va, on va, pas juste on garde du cash et après qu'est-ce qu'on fait parce qu'on peut être paralysé aussi si on ne sait pas quoi faire c'est facile en fait de rester cash mais derrière qu'est-ce qu'on fait dans tous les cas et puis on peut toujours faire des choses c'est-à-dire que je le dis souvent euh, le, être investisseur c'est pas euh, binaire c'est pas juste acheter ou vendre des fois c'est aussi attendre il y a trois possibilités acheter, vendre, attendre et, et ce qui est même le plus compliqué pour la plupart des gens comme Warren Buffet dirait d'être patient euh, donc si tu veux ne pas te faire bouffer par le système, par l'inflation, par le pouvoir d'achat qui augmente, le ralentissement de l'économie, il y a quand même des choses à faire. Et euh, très rapidement, euh, vraiment rapidement, en deux minutes parce que je, je viens d'enregistrer la version longue que, que je t'offre, hein, euh, il y a quand même des petites choses à faire. Ce que je fais moi à titre personnel, je fais moins, moins de mouvements, euh, je, je pèse plus le, le pour et le contre euh, de mes investissements pour qu'ils soient plus qualitatifs. Euh, puisqu'il y en a moins, donc il, il se doit d'être plus qualitatif. Et c'est ce que je fais faire aussi à mes clients. Donc, 5 grands piliers, euh, si tu m'écoutes, il euh, y a des choses que, que tu m'as déjà entendu dire, mais là, on va essayer d'en dire un petit peu plus d'un point de vue crise. Euh, bon, les deux premiers, on va aller très très rapide, euh, puisque même les trois premiers, allez. Euh, de, le premier, c'est l'or, euh, étalon or. La définition même de la défense contre la crise, et on le voit très bien en ce moment, les États, les États qui stockent comme des malades, surtout certains États très malins, comme la Russie, qui stockent mais des, des, des quantités astronomiques d'or, et à l'inverse, toujours les États qui sont pour moi, qui ont des mauvaises gestions, bradent leur stock, au lieu d'en rajouter, ils s'en séparent, comme la France. Ensuite, bon ça on va pas on va on va pas tergiverser sur l'or mais euh, à court terme là actuellement on a un, un, un marché qui est un petit peu descendu c'est le moment de t'en procurer voilà. bref ensuite immobilier bon d'une certaine manière j'en ai parlé avec ce fameux euh, cette fameuse réserve de cash à avoir je pense que ça fera à peu près la même on va voir un léger dégonflement de la bulle immobilière sur certaines zones sur là, là où je suis par exemple et certaines zones ça va pas du tout baisser, je pense. Au contraire, euh, ça va continuer à augmenter, pas aussi vite qu'avant, mais ça devrait euh, pas descendre. Mais forcément, euh, à Montpellier, il n'y a plus aucun endroit où on peut construire. Euh, voilà, la moindre villa, elle, euh, elle part en 2-2. Et il n'y a aucun problème, je ne pense pas que ça va, ça, ça va descendre. Mais dans certaines zones, ça devrait descendre. Euh, et, et surtout, ça sera plutôt des.. Même si ça se perçoit pas trop d'un point de vue macro, même si on le voit déjà parce qu'il le nombre de transactions immobilières a vraiment descendu dernièrement et on le voit, il y a même une, sur certaines villes des, des prix qui ont commencé déjà à descendre, mais euh, ça va être euh, des personnes comme en 2008 en fait qui doivent se séparer d'un bien, qui, qui ont eu des, une faillite qui ont eu des problèmes perso, des problèmes pros, qui sont liés peut-être à d'autres cho choses qui sont complètement différentes, et qui bradent euh, l'immobilier parce qu'ils se doivent de sortir et de récupérer rapidement du cash. Donc c'est ce genre d'opportunité qui va y avoir, et qu'il n'y avait pas encore il y a trois ans parce que tout allait très bien. Et, euh, et que et puis le prix de l'immobilier euh, euh, continuait, que l'économie était florissante, était, qui était soutenue par les banques centrales, même en période de Covid. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, on, re, on retourne euh, le problème, c'est-à-dire qu'on a le, re, le, le, le retour du bâton. C'est le retour du boomerang, même. C'est ce que j'avais dit à l'époque quand j'avais fait des, des contenus pendant la période de Covid. C'est-à-dire que ok, c'est très bien, sauf que euh, sûrement, deux à trois ans plus tard, il euh, bah, y aura les, les, les vraies faillites et il y aura les, les, la vraie économie qui va arriver, c'est-à-dire une économie euh, pas très sexy. Donc, pour l'immobilier, c'est ça. Ensuite, trois Bitcoin, crypto, euh, c'est en ce moment pas trop la cote, une vraie corrélation avec les marchés financiers. Euh, voilà. Je, alors je, je suis friand de la théorie qui dira qu'il y a un jour, il y aura la fameuse grande décolération euh, de, de, des cryptos par rapport à la bourse, c'est-à-dire qu'il y a la bourse qui pourrait s'effondrer et continuer à s'effondrer. Par contre, les cryptos, avoir un basculement de la confiance de l'ensemble des des êtres humains dans ce système qui va faire que l'abîme ça va ça va augmenter euh, pour à la fois par plein de raisons hein, anti-inflation anti-état euh, voilà, vraiment une vision libertarienne qui va faire qu'il y aura euh, ce, ce changement de paradigme mais à court terme euh, on va faire simple c'est à dire que ceux qui ont investi dans le crypto crash de 2018 sont riches aujourd'hui ceux qui ont investi dans le crypto crash 2020 sont riches aujourd'hui sauf si tu as fait des conneries bien évidemment donc je te laisse conclure la suite si tu as investi sur le crypto crash de 2022 fini la phrase Mais euh, je ne dis pas plus tu pourras potentiellement euh, lire euh, ma partie euh, dans le livre de la relation entre les cryptos, le bitcoin et les crises macro et locales. Euh, donc ça voilà c'était le troisième point et les deux derniers on va développer un petit peu plus donc c sur le premier c'est sur l'alternatif euh, donc be beaucoup vous diront que l'alternatif c'est un peu la vision qu'on a certains sur l'or alors l'or c'est plutôt très grand public mais tu regardes tout simplement les grandes familles qui ont traversé les siècles euh, les Rothschild, euh, les Médicis euh, la seule règle à appliquer pour traverser les crises pour elles très 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 simple basé sur trois actifs. Et donc, que, là aussi, ça démontre que pour une, que une stratégie soit applicable, faut qu'elle soit simple. L'immobilier, on vient d'en parler. L'or, on vient d'en parler. Les œuvres d'art. Donc dans l'alternative, tu peux mettre beaucoup de choses dedans, hein, à commencer par l'art, mais c'était. j'ai un peu étudié le sujet de, des familles, comme ça, des très très grandes familles, richissimes. C'est passionnant euh, de, de voir comment elles ont géré leur richesse, à la fois leur cash, mais leur patrimoine, euh, au fil des, 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 des décennies, des siècles, euh, c'est vraiment très très intéressant, donc un actif euh, réel où tu, à la fois, qui a une valeur intrinsèque, qui est palpable, et qui, ou dans lequel tu tombes aussi dans l'émotion, euh, là on est clairement dans l'alternatif, imagine-toi une œuvre d'art, hein, qu'importe qu qu l'œuvre d'art, euh, et qui en plus est utilisable ou échangeable, donc, il y a maintenant il y a le cas particulier des nft euh, blablabla metaverse mais bon ça on en reparlera plus tard euh, c'est c'est la définition même de euh, comment ces familles ont fait pour tra retrava traverser les siècles donc alors je te donne plein d'exemples dans, dans le réenregistrement de ma conférence en profondeur donc je te fais cadeau et donc je t'ai déjà parlé je t'en donne plein 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 parce que j'ai pu en donner que deux trois lors de ma conférence mais s'il y a bien un moment dans lequel investir dans ce genre de choses c'est en ce moment, d'autant plus que les, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, même pendant des périodes de crise, Alors même c'est justement parce qu'elles appliquent les bonnes stratégies, ce dont je suis en train de te parler, mais c'est-à-dire que les riches, eux, euh, vont faire encore plus d'argent et n'auront aucun problème à acheter des œuvres d'art qui, justement, sont utiles, euh, sont euh, dans la prestance et dans l'émotion qu'elles représentent, et, euh, et c'est tout simplement un actif réel. Donc, ok, au bout d'un moment, ton action en bourse, c'est bien beau. Mais finalement, euh, les stratégies de ces richissimes, c'est euh, n'a même pas été les marchés financiers. Ça a été les choses palpables. Immobilier, or, œuvre d'art. Donc, ça, c'était le quatrième point. Et je te, peux te dire qu'en ce moment, je suis en train de surpondérer mes investissements alternatifs qui viennent de respecter l'ensemble de ces critères. -là. Dernière chose, l'equity. Euh, l'écouti euh, donc il y, y, a, y a une ressemblance avec l'œuvre d'art finalement euh, même si ça n'a bon, pas l'air comme ça mais non seulement c'est euh, l'économie réelle on est sur quelque chose qui euh, l'argent va à quelqu'un va à, normalement euh, si le projet euh, tient la route si c'est pas un truc bancal euh, va à quelque chose qui va apporter de la valeur on est sur une croissance on est sur on va apporter de la valeur de l'innovation quelle qu'elle soit bah, et on peut agir en plus sur la transition actuelle, au-delà même de ce que ça représente pour l'investisseur, pour le porteur du projet, ce, ce fameux changement de paradigme à, nos, à notre échelle, avec notre argent, sur, sur des projets utiles, innovants, éthiques. Donc, et sincèrement, dans le monde vers lequel on se dirige, je suis persuadé que l'argent ira dans ce genre de projet et de moins en moins dans de, de l'equity ultra capitaliste. Voilà, c'est-à-dire que je vais te un exemple, mais une énième néo-banque qui respecte rien du tout et on est juste là pour essayer de facturer un maximum. Enfin bref, pour moi, les prochains gros héroïs seront dans ce type d'equity utile. Là aussi, je ne vais pas donner d'exemple parce que ça va devenir imbuvable. Je t'en donne dans la conférence. Mais euh, non seulement voilà, tu changes les choses, tu permets une transition dans des projets euh, éthiques euh, pour toi, pour tes enfants, pour la planète, il euh, y a plein de façons hein, de, de le faire. Hein. Ce n'est pas juste en investissant dans des panneaux photovoltaïques. Hein. Euh, et de toute façon, l'equity, c'est juste du non-côté par définition. Donc, c'est juste tout ce qui est hors-bourse, c'est avant. Euh, alors, tu prends un petit peu plus de risques, mais dans une certaine façon, ça s'apprend. Il hein. euh, y en a qui vont perdre beaucoup d'argent en bourse, alors qu'en d'autres, en equity, pas du tout. Et euh, s'il une façon de faire, tout simplement, hein, ça reste euh, par l'expérience et par l'apprentissage, l'equity s'il y a une vraie diversification et une, une, une façon d'aller chercher les deals en equity qui va faire que, dans tous les cas, tu ne devrais pas avoir de problème. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, euh, juste avant, on va dire, allez, jusqu'en 2021, euh, la valorisation, parce que bon, si tu connais rien, en général, ça se fait, on parle de valorisation, c'est que tu rentres dans une boîte, elle est valorisée 10 millions. 30 millions en fonction de l'état d'avancement, si tu viens de lancer le truc ça peut être je sais pas 2 millions euh, s'il y a déjà eu plusieurs avancées ça fait un petit moment que le projet est là, il y a déjà de l'innovation il y a déjà des employés ça peut être 10 millions, 15 millions, 20 millions et, euh, et en fait comme avec la bourse comme avec énormément de, 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 de marchés qui avaient été pumpés par euh, l'argent fiduciaire qui avait été injecté dans le système les valorisations étaient devenues complètement euh, déconnantes c'est-à-dire qu'il y avait des trucs, déjà ils levaient des fonds, euh, c'était juste une idée sur un bout de papier. C'était un peu comme les ICO en 2017 sur les cryptos. Les mecs, ils il levaient des fonds sur une valorisation à 10 millions. Euh, il n'y a personne qui avait travaillé. Il n'y avait pas le moindre chiffre d'affaires, mais la boîte, elle était déjà à 10 millions. Et forcément, quand ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre. Donc, du coup, celles qui faisaient déjà du cash, celles qui étaient déjà profitable, tu voulais rentrer sur un deal. Le truc, ça avait à peine un an, deux ans d'existence. Alors, ok, ça faisait du chiffre et c'était profitable, c'est un critère très, très important à garder. Mais, ils étaient à 30, 40, 50 millions. Et là, c'est en train de se dégonfler. Parce que euh, non seulement les investisseurs sont beaucoup plus fébriles, et surtout on vient de se rendre compte de la vraie valeur des choses en equity. Pour tous ceux qui sont dans ce marché, ils comprennent ce que je veux dire, pour ceux qui voient ça de loin, j'espère que j'ai été clair. Mais euh, les, les, la valorisation actuelle de l'equity, mais c'est vraiment très très restant, ça fait quelques, quelques semaines, hein, quelques, quelques mois à grand maximum, 2022 quoi, plutôt deuxième trimestre même, 2022, les valos redeviennent, ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus proches d'une de, de, vraie valeur de l'entreprise, voilà, un truc qui vient de lancer, c'est pas 10 millions, ça vaut un million, 2 millions, euh, ce qui a une valeur intrinsèque. Quand tu revends une entreprise, c'est beaucoup plus facile à calculer, tu prends un certain chiffre d'affaires, tu reprends les actifs, hein, ça c'est un vrai métier, mais c'est facile sur un papier parce que l'entreprise est déjà là. C'est à peu près la même chose, sauf que pour un investisseur, ce que je suis, pour ça que je, finalement je fais cette émission, et sur ce point en particulier, tu vas Pouvoir te positionner sur des valos qui ont complètement dégonflé. Donc c'est le moment aussi. C'est le moment. Et c'est pour ça qu'il faut rester cash. Parce que, okay, on a parlé d'Imo, on a parlé d'alternatifs, on a parlé d'autres choses. Mais là, si tu vois, si tu as du cash, que l'écoutier vient de se dégonfler complètement et que tu te positionnes sur des entreprises qui sont ultra disruptives, euh, alors qu'on est en bear market, qu'on est dans un marché baissier euh, où les gens ont peur, euh, non seulement d'un point de vue technologie et même avancée de l'être humain, ça se fait souvent dans les périodes de crise. Euh, on construit pendant les périodes difficiles. Mais si toi, tu arrives avec ton cash d'un point de vue investisseur et que tu te positionnes dessus, non seulement tu as la bonne valeur, mais en plus tu as investi au bon moment. Parce que c'est là que les choses, euh, que le changement de paradigme doivent se faire d'un point de vue techno, ingénierie, innovation, j'en passe, c'est des meilleurs. Et il y a plein de façons d'investir en equity. Euh, comme je te dis, ça ne se, ça se restreint pas. Même les utile, utiles, comme je te dis, les utile, euh, utiles éthiques innovants. Euh, tu peux le faire plein de façons. Alors Là, par exemple, je vais proposer d'investir dans une source d'eau ou encore euh, dans du chocolat. Euh, J'en parlerai euh, dans une prochaine émission sans doute. Je n'en dis pas plus parce que même moi, je ne l'ai pas annoncé encore <rire> à mes clients. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai investi dans pas mal d'equity aussi euh, très pertinents sur des sujets divers et variés. Mais euh, on va se calmer. Je me retiens pour pas que l'émission bah, dire, fasse pas plus d'une demi-heure, on vient de dépasser les 30 minutes. Donc on va conclure. Euh, dans tous les cas, si ces sujets te parlent, euh, tu as à disposition la version développée, l'extended edition de ma conférence. C'est le cadeau que je t'offre. Voilà, c'est tout. Voilà. <rire> Courte émission quand même, puisque finalement, je dis tout dans, euh, dans ce contenu exclusif. Également. Le lien pour m'avoir en direct au téléphone. profitez en autant que je le propose. Ça va pas durer 107 ans, cette affaire. Donc fais-le si c'est pertinent, hein, au vu de ta situation, de tes questions, de tes objectifs. Hein, ne nous fais pas perdre notre temps à toi et à moi. Hein. Donc, pour résumer, euh, très rapidement, garde un maximum de cash, investis sur ces 5 paliers en ce moment, de façon pertinente, diversifiée. Ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et vraiment, et une stratégie euh, fait les choses bien, fait l'inverse de la masse. Facile à dire, mais c'est comme ça qu'on traverse les crises. Au pire, étudie les grandes familles, <rire> ce que je te donnais comme exemple les Rothschild et les Médicis. Euh, N'hésite pas si tu as la moindre question. Je pense que c'était une bonne façon de terminer cette mini-série, et on se dit à très vite pour une prochaine émission.